0: Esaurito il ciclo della nostalgia degli anni 90, siamo ufficialmente nel ripasso dell'indie rock dei 2000. Non lo dico io, ma lo scrive Claudio Durastanti nella sua rubrica Canzoni, che esce ogni settimana su Internazionale e che è diventata ormai una delle prime pagine che vado a leggere quando mi arriva il nuovo numero di Internazionale. Mi è piaciuto in particolare l'articolo di questa settimana, eh, non solo perché menziona Irene Pignatti in Arte Prim, del cui disco abbiamo parlato qui a Friday settimana scorsa, ma anche perché prova a trovare delle caratteristiche non solo musicali della musica degli anni zero, dei notice, come dicono in inglese, e lo fa dicendo che, si... che insieme ai Tony Garage o di New Wave Caramellosa torna anche la dolcezza, una specie di preziosa innocenza e di incantata ingenuità. Ecco, è difficile per me parlare di revival degli anni zero perché è la prima volta che che si parla di un revival di un periodo che per ragioni anagrafiche ricordo molto bene quindi mi viene il dubbio se io e anche insomma il resto della redazione di Friday, Marco e Andrea che hanno la mia età, eh, non, non ci facciamo un po' influenzare da questa cosa e magari andiamo a preferire nella musica nuova che esce eh, adesso quella che in qualche modo un po' si rifà eh, di più a quel periodo a magari a scapito di altra musica nuova che va in direzioni diverse e potenzialmente più interessanti d'altra parte se davvero c'è questo revival forse eh, vedendo il bicchiere mezzo pieno è un buon periodo per noi per provare a raccontare la musica nuova anche sulla scorta dei ricordi di quello che che era successo proprio a inizio degli anni 2000 benvenuti alla quindicesima puntata di Friday Cominciamo con un disco che di anni zero ha, direi davvero poco, ma che è decisamente il disco della settimana e un disco di cui si parlerà abbastanza lungo e che ritroveremo, ne sono abbastanza certo anche nelle classifiche di fine anno anche se siamo ancora sulla gennaio. Parlo del disco degli Yard Act intitolato The Overload uscito su Island Yard Act band di Leeds di cui avevamo parlato un paio di puntate fa brevemente il disco è finalmente uscito, ha raccolto ottime recensioni ma è anche un disco che è piaciuto molto a tutti in redazione a partire da Marco che spingeva gli air Act già da parecchie settimane io e Andrea ci abbiamo messo un po' di più a accorgerci che questa band fosse qualcosa di abbastanza grosso e eh, ottiene questo disco un 4 stelle sul Gardina firma di Alexis Petridis di cui vi leggo un paio di pezzettini che vi danno anche un po' il contesto del tipo di musica di cui stiamo parlando, il contesto musicale, scrive Petridis, è il post-punk, funk, muscolare e frettoloso. Batteria a disco, chitarre affilate, melodie guidate dal basso. La loro specialità sono ritratti collerici, di maschi alfa, affaristi agghiaccianti, sprezzanti farabutti, fudi della classe media che coltivano lattuga nelle buche della strada. Talvolta è chiaro che si tratta di una band che si è formata da soli due anni, in certi casi sono ossessionati dalle loro influenze, e qui Petridis menziona in particolare i The Fall, menzionati anche da molte altre recensioni, ma in altri, continua Petridis, il fatto che la band non sia del tutto formata sembra stranamente eccitante. The Overload è il punto di partenza per diverse direzioni, invece che un punto di arrivo perfettamente definito. La cosa interessante è che per una band così sfacciatamente british ha raccolto fin da subito anche interesse oltreoceano. Pitchfork è uscito subito con una review 7.6, firma Brady Gerber, e che fa degli ottimi punti. E dice, citano anche loro The Fall dicendo la loro versione dei Fall pronta per il Coachella, riferendosi al fatto che gli Hard Act suoneranno al Coachella di quest'anno, intelligente, nervosa, continua la review è decisamente britannica ha lo humor, lo smalto e la narrazione incentrata sui personaggi del classico Britpop quello che gli farebbe davvero piacere è venire comparati ai Pulp Pulp, riprendo la parola, altro gruppo menzionato spesso come come riferimento per gli hard act e poi fa una bella analisi Gerber su Pitchfork di Tall Poppies, uno dei pezzi che ha colpito più anche a me del disco che è un pezzo molto lungo e eh, di cui scriveva Petridis eh, che il testo potrebbe riempire due pagine a quattro. La descrizione che ne fa invece Gerber su Pitchfork è questa. Il successo di Tall Poppies è che viene lasciato all'ascoltatore decidere se questi personaggi sono dei poveracci che non realizzano il loro vero potenziale o brave persone che sono contente delle loro piccole esistenze. È una storia breve e degna di Jarvis Cocker. E quello che rende gli hard act straordinari sono le sfumature e l'empatia nell'osare farsi queste domande in una canzone post-punk. Volevo anche leggervi un pezzettino della recensione di Onda Rock, sito italiano spesso piuttosto parco di voti, che gli dà invece un 8 e lo eleggia a disco del mese. E scrive Cristiano Orlando che The Overload è un disco che merita estrema attenzione come accennato da analizzare con cura in tutte le sue componenti. I testi sciorinati da Smith sono notevoli e lucidi e il suo dinamico recitar cantando si rivela decisamente convincente, convincente, stabilendo un rapporto con l'ascoltatore che volge quasi a trasformarsi in una vera e propria conversazione diretta. On the Rock fa poi anche qualche riferimento in più oltre i già citati Fall e Pulp aggiungendoci Blur, XTC eh, ma anche Franz Ferdinand e Slifford Mods un disco insomma come vi dicevo che ha convinto praticamente tutti eh, e che vi consiglio assolutamente di ascoltare del quale sicuramente parleremo ancora a lungo in attesa si spera di poterli anche vedere dal vivo magari qui in Italia Non c'erano tanti altri dischi usciti ieri, venerdì 21 gennaio, che ci avevano convinto, insomma, la redazione, e... ma siamo anche quindi a pescarne uno che magari, avre- che anzi che inizialmente avevo snobbato ma che, eh, che poi andando a scavare un po' meglio mi è sembrato invece molto interessante che è quello di Jana Horn intitolato Optimism artista texana che non conoscevo eh, che è stata recensita su Pitchfork da Jason Green con un voto di 7.5 e la recensione appunto all'inizio non l'avevo neanche letta e poi invece eh, ho notato alcuni riferimenti interessanti e mi sono sentito il disco che a me ha ricordato per alcune cose Hand Habits e, e poi mi ha fatto venire proprio questo, questa Madeleine che non riuscivo a capire che alla fine ho capito che mi ricordava i Soda Stream, quindi qua parlando di nostalgie e memorie dei primi anni zero il gruppo australiano che aveva questo approccio un po' simile secondo me al folk super minimale e, uh, e asciutto ma molto emotivamente coinvolgente Cosa scrive Jason Green su Pitchfork? Ci racconta innanzitutto che Jonah Horne aveva registrato un disco di debutto prima per poi buttarlo via perché suonava troppo bene. Ha quindi chiamato dei membri della band A Knife on Water e ha fatto un altro disco da capo che le è piaciuto di più. In questo la musica è semplice in maniera audace e in questi spazi qualcosa cresce e prolifera. La sua mente da scrittrice che passa attraverso le fessure degli arrangiamenti. La particolarità della musica di Horner richiama Phil Elverum tanto quanto la tranquillità della musica richiama Mount Theory. Spesso i testi sembrano conversazioni tra partners ascoltate di nascosto. Come nei racconti di Carver o Amy Hempel, non si è mai certi di quello che il narratore sta rivelando o a chi. E la storia sembra più come un pezzo di una narrazione più ampia, continua. Come terzo disco abbiamo scelto di segnalarvi il nuovo album di Ludovico Inaudi, pianista e compositore che negli ultimi anni ha fatto anche parecchie cose che andavano oltre il piano solo ma è tornato dopo molti anni con questo nuovo disco Underwater a fare un disco di piano solo che mi ha riportato anche qui molto alle atmosfere dei suoi primi dischi e di nuovo parliamo di dischi dei primi anni zero e... In cui secondo me erano insomma, i dischi che a me erano piaciuti di più di Ainaudi poi avevo un po' smesso di ascoltarlo, nel frattempo è diventato una superstar della classica contemporanea che fa tipo serate eh, a Londra ma anche a Milano e altrove t- esaurite per tipo giorni di fila. E ho trovato ad esempio una recensione del 2019, non ho trovato vere e proprie recensioni ancora di questo nuovo disco che a me però è piaciuto e mi ha ricordato appunto le sue cose migliori. E, um, ho trovato una recensione sul Guardian di Philip Clark, critico di musica classica del, del quotidiano inglese, e che ha stroncato totalmente un suo concerto del 2019 dicendo eh, che il concerto era il primo di 720 sold out al Barbican, eppure il suo messaggio si dimostra ostinatamente vuoto, facile da dimenticare e privo di... Di humor, musica messa insieme a partire da frasi melodiche carine e saltuari esplosioni di pomposità. Mm, ecco, quindi è un artista abbastanza divisivo che eh, non convince i fan di musica classica, credo anche comprensibilmente, perché non penso che si possa veramente paragonare a un musicista classico, ma non convince neanche, il. è troppo classico per, per chi ascolta invece musica contemporanea, elettronica o più sperimentale. E, però devo dire che insomma a me tutto sommato piace, ci sono abbastanza affezionato e finalmente questo è un disco, dopo tanti anni un disco suo in cui, in cui mi sono ritrovato. E ho trovato su Repubblica una, un articolo, un'intervista in cui ci spiega un po' che anche è un disco Covid core in un certo senso perché dice che già il mio progetto dell'anno prima, Seven Days Walking, era frutto di autoisolamento, di un desiderio fortissimo di scomparire per trovare la concentrazione necessaria all'arte ma, continua in Audi, il lockdown globale che mi ha disintossicato dal pulsare eccessivo di una quotidianità inquinata, opprimente, consumistica, frettolosa, ha dato ulteriore ulteriore ossigeno alla mia mente. È stato come abitare un paradiso terrestre. Nessuna scadenza, nessun pensiero. Il recupero di questa settimana è invece un disco uscito settimana scorsa e che c'era colpevolmente sfuggito perché è anche il primo disco della nostra rubrica amata, italiani su pitchfork italiani su pitchfork è ovviamente la rubrica di musicisti italiani che riescono a raggiungere il risultato di una recensione positiva o negativa che sia sul magazine americano l'anno scorso ce l'hanno fatta solo in tre, Andrea ha un bellissimo spreadsheet che compila da anni e l'anno prima sette in realtà quindi diciamo che in media siamo sui cinque abbiamo già il primo del 2022 e si tratta di Panoram e l'ha scoperto Andrea anche stavolta e lascio raccontare a lui qualcosa di più
1: Allora Francesco ti dico subito che io non avevo idea di chi o cosa fosse Panorama prima di aver letto un tweet di Francesco Farabegoli che salutiamo che alla fine della settimana scorsa riprendeva il pezzo di Pitchfork sui dischi della settimana dove accanto a nomi grossi come Cat Power e k twigs che abbiamo coperto settimana scorsa anche qui a Friday c'era un breve trafiletto su Acrobatic Tots, appunto il disco, l'ultimo disco di Panorama quindi approfondisco, ascolto anche il disco e scopro essere un progetto di un italiano Raffaele Martirani, romano impiantato a New York con già tre o quattro dischi all'attivo il disco quindi a me è piaciuto e eh, mi ha convinto, ma sembra aver convinto anche la redazione di Pitchfork perché ieri è uscita una recensione a firma Philip Sherbourne che dà un voto finale 7.6, secondo me è molto molto meritato. Forse perché non è semplicissimo spiegare di che musica si parla, Philip Sherbourne nelle sue, nelle sue righe usa molti riferimenti a quali possono essere le influenze o le ispirazioni per la musica di Panoram. Si va da Fixed Twin ai Birds of Canada, da Rxity a My di Valentine, appunto un ampio spettro di riferimenti che si trovano effettivamente nel disco ad un ascolto abbastanza attento specifica anche bene Sherbourne che non si tratta di una musica elettronica troppo seria o troppo che si prende sul serio anzi usa, usa un, un termine abbastanza carino spiega che nel mondo di Panorama la distanza tra l'estasi e una risetina è di pochi neuroni dice anche che eh, i riferimenti nel disco sono tutti originari dai classici suoni della Chill Out degli anni 90 ci sono un sacco di synth spalmati eh, innesti vocali invece sono un po' alla Balls of Canada che danno quel, quell'effetto di calore umano il risultato dice Sherbon è un frullato di un secolo, un secolo di stereotipi ambient insomma per me è stata una bellissima scoperta questo progetto continuerò a seguirlo e spero piaccia anche a voi andatelo ad ascoltare
0: Marco invece mi ha girato un pezzo molto interessante uscito su The Line of Best Fit e intitolato La rivoluzione musicale catalana guidata dalle donne. È un pezzo piuttosto lungo, un focus sulla musica catalana che cerca anche di analizzare eh, il successo di queste artiste femminili all'interno del contesto eh, della Catalonia dicendo ad esempio che la capitale Barcellona ha più volte superato altre città come laboratorio di sperimentazione, dai club iconici come il Razmataz ai festival famosi a livello internazionali come il Primavera Sound e il Sonar, ma anche i meno noti Vida e Curia. È una città dove il fascino per l'avanguardia ha storicamente impregnato sia i suoi cittadini che i suoi creatori con un significato speciale per gli artisti e un microclima modellato da una forte storia di musica dal vivo. E cita poi questo um, rappresentante delle ICEC, Istituto Catalano delle Imprese Culturali, che dice che da quando si sono uniti al programma SNS e hanno partecipato al festival SNS in Olanda, che è uno showcase festival per artisti europei emergenti. Eh, sono stati selezionati, dice questo rappresentante dell'ICEC 41 gruppi catalani a partire eh, da non so che anno ma nei primi 8 anni il 65% erano band di soli uomini e solo il 20% erano band composte da donne negli ultimi 2 anni il trend è stato invertito e siamo arrivati fino al 75% di progetti selezionati guidati da donne e addirittura al 100% di questa edizione edizione 2022 delle SNS che si svolge come l'anno scorso in forma virtuale si è svolta anzi proprio questo weekend e l'articolo poi di Line of Best Fit cita e va ad approfondire con, con una breve intervista eh, i, le tre rappresentanti di quest'anno della Catalogna all'SNS che sono Carol Ortiz, Marta Knight e Santa Salute Artiste molto diverse ma a loro modo eh, diversamente interessanti eh, che vi consiglio di ascoltare, potete approfondire se vi interessa su questo lungo articolo ma anche poi ho trovato sempre su Line of Best Fit un altro pezzo in cui invece vanno a trovare i nomi più interessanti non solo catalani, non solo spagnoli, partecipanti appunto a questa edizione dell'SNS, dei quali poi potete trovare le esibizioni live sul sito stesso dell'SNS, che Line of Best Fit definisce, credo giustamente, la nostra versione europea del South by Southwest e la quota italiana di quest'anno aveva peraltro parecchi artisti interessanti a partire da Io sono un cane e Marta del Grande, di cui abbiamo parlato spesso anche qui a Friday ma vari altri nomi che non conosco tra i quali ad esempio Shunagi rapper cresciuto a Roma ma ora residente a Londra che a me è sembrato molto interessante gli altri non ho ancora fatto in tempo ad ascoltarli ma probabilmente lo farò e mi ha fatto anche pensare a questo articolo che, eh, che forse c'è proprio anche un problema qui in Italia nel, uh, nell'andare a promuovere e inseguire questi, queste artiste che abbiamo anche da noi se... Eh, sull'essenziale invece eh, è uscito proprio settimana scorsa un articolo intitolato La riscossa delle giovani musiciste ma che si fermava purtroppo a citare artiste della, dell'indie pop un po' più sanremese come Ariete U eh, che, che suoneranno questo, a questo Sanremo e, e Laila Labash e Big Mama che invece non ci saranno ma comunque fanno riferimento a, a sempre a un filone indie pop cantato in italiano e tralasciando invece la possibilità magari di partire di parlare. Di di artiste che eh, si stanno facendo notare su palcoscenici internazionali. Un giro a vedere i singoli nuovi usciti questa settimana, i nuovi album annunciati, a partire da quello di Daniel Rossen dei Grizzly Bear, che annuncia il suo primo album da solista. E che uscirà su Warp ad aprile e Andrea in particolare è molto entusiasta e anche se non, non mi ha mandato un messaggio audio però mi ha scritto un lungo appunto per assicurarmi che io ne parlassi bene e citassi tutte le cose importanti il singolo che anticipa il disco si intitola «Shadow and in Frame» ed è una marcia su arpeggi alla chitarra classica con un crescendo che include anche uno sfondo di fiati e potrebbe piacere dice Andrea a chi ha gustato l'ultimo disco dei Fleet Foxes non è chiaro se questo nuovo lavoro solista preannunci anche uno scioglimento o una pausa per i Grizzly Bear visto che già nel 2020 Ed Trost aveva annunciato che lasciava la band Molta attesa anche per il nuovo disco di Janik Val, musicista norvegese, eh, per la quale siamo già al secondo singolo, ma mi pare che non avessimo parlato del primo. Eh, Il nuovo singolo si intitola Years of Love e l'album è il suo primo album su 4AD eh, che uscirà l'11 marzo con titolo Classic Objects e notare anche, e lo leggo su Brooklyn Vegan, che Wall dice che anche questo è un disco Covid Core e è un disco nato nel 2020 quando eh, nessun artista poteva, poteva suonare e tutto era ridotto a soltanto me stessa e quindi Wall dice che questo l'ha portata a fare la sua versione di un disco pop utilizzando su tutte le otto canzoni una tradizionale struttura verso eh, strofa ritornello. È uscito poi il terzo capitolo della, dell'album nuovo album dei Beach House, atteso per il mese prossimo. Il, la terza parte del disco che si intitola Once Twice Melody, comprende quindi le tracce dalla 9 alla 13, eh, confermandomi la buona impressione che avevo avuto dalle prime due anche se forse non all'altezza della seconda che finora è la mia preferita ma sicuramente si sta formando un disco interessante e con questo formato molto innovativo di farlo uscire a quattro pezzi alla volta mancano solo le ultime quattro tracce e avremo l'intero, l'intero disco appunto il mese prossimo altri singoli da segnalare quello di Nilo Feriania, artista inglese che torna Dopo il successo del suo disco Miss Universe del 2019, annuncia un nuovo album per il 4 marzo intitolato Painless e fa uscire un bel singolo che si chiama Midnight Sun. Due segnalazioni infine di artisti un po' meno noti, uno è il duo di Liverpool, King Hanna, che ha rilasciato il singolo Big Big Baby e annuncia l'album di debutto su City Slang il 25 febbraio quindi tra un mesetto circa che si intitolerà I'm not sorry I was just being me è un pezzo che mi ha abbastanza colpito ma soprattutto Marco ha detto che questi faranno strada secondo lui e visto che l'ultima volta che l'ha detto si parlava degli hard act io non posso esimermi insomma di segnalare stavolta questo singolo e vediamo se ci azzecca anche questa volta Marco Infine nuovo singolo per gli italiani Simon Tigre, duo collettivo un po' misterioso che aveva fatto parlare di sé molto bene con i primi due lavori, l'ultimo era del 2019, è uscito oggi un nuovo singolo intitolato Twist Into Any Shape che secondo sentire ascoltare è anche una programmatica dichiarazione di intenti. Un'ultima segnalazione prima di salutarvi, Arrockit ha lanciato un po' in sordina un progetto parecchio ambizioso che si chiama Rockit Pro. Rocket Pro è un abbonamento praticamente mensile eh, con due differenti fasce di prezzo dedicato ai musicisti. Praticamente abbonandosi a Rocket Pro si hanno dei vantaggi che non si hanno come utenti normali di Rocket. Ad esempio si possono vendere più di tre prodotti sul proprio shop online e su Rocket si può promuovere la, pa- la musica sulla pagina Instagram di Rocket, farla ascoltare attraverso le loro radio e playlist. E mi sembra un tentativo di fare una specie di bandcamp all'italiana che in effetti non c'è, forse potrebbe avere senso chi attiva questo abbonamento ha anche la possibilità di partecipare a incontri online a cadenza mensile con artisti e professionisti del settore e forse è un po' una caduta di stile il fatto che con questo abbonamento si abbia anche la possibilità di richiedere la recensione dei singoli mentre la recensione degli album con più di sette tracce rimane disponibile a tutti senza pagamento per rassicurarvi, a Friday invece non accettiamo pagamenti per parlare né di singoli né di album lo facciamo solo in modo totalmente indipendente se ci piacciono e se ci interessano ma anche riportato alla mente questa, questa cosa è un tweet di Matt Dryhurst che nel 2019 aveva osservato questa cosa secondo me interessante di cui spesso si parla poco nel dibattito sui nuovi modelli economici per la musica eh, basato ormai mai sullo streaming e meno sul supporto fisico dryhorst scriveva a un certo punto qualcuno ha deciso che con l'abbondanza di media buon mercato le persone che creano musica sono pronte a spendere molto di più per inseguire un sogno rispetto a quanto le persone che ascoltano sono pronte, pronte a pagare per ascoltarlo ecco vi lascio con questo, eh, con questo dubbio e con questa riflessione e ci risentiamo il prossimo weekend